0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk. Witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z doktor Joanną Dębowską Ludwin z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć, Asiu. Cześć. Dzisiaj taki temat mroczny mogłoby się wydawać, i, ale wciągający i chyba pobudzający wyobraźnię większości ludzi, którzy gdzieś o jakieś archeologiczne tematy zahaczają, a mianowicie temat grobów, grobowców, y, zwłaszcza egipskich grobów i grobowców, no bo to chyba te groby i te grobowce najbardziej gdzieś w świadomości zbiorowej funkcjonują, przynajmniej od czasu odkrycia słynnego grobu Tutenhamona. Jak myślisz, czy jakbyś próbowała to wytłumaczyć komuś, kto nie zna się na archeologii, dlaczego archeologów interesują groby, po co badać dawne groby, po co zaglądać do, do tych miejsc, gdzie doczesne szczątki różnych naszych przodków spoczywają.
1: Archeolog ma specyficzne podejście do grobów. My staramy się unikać niszczenia grobów niezagrożonych, tylko zaglądamy do tych, które z jakiegoś powodu już zostały uszkodzone. No i dla nas to jest ogromna książka ogromnej ilości bezcennych informacji, bo to są informacje na temat kultury, na temat samego człowieka, jego kondycji fizycznej, być może czasami możemy coś się dowiedzieć na temat, na temat religii, tak zwanej kultury materialnej, czyli tych wszystkich przedmiotów, którymi człowiek się otaczał, czasami też zwierząt, z którymi żył, środowiska, w którym żył, także jest bardzo dużo ciekawych elementów, plus oczywiście takie bardzo klasyczne, jak architektura, sposób wykonania takiego grobu. No, całe, całe ogromne mnóstwo przeróżnych informacji. Oczywiście w zależności od kontekstu, w którym je znajdujemy.
0: Można powiedzieć, archeolog traktuje groby z szacunkiem, ale jednocześnie są one dla niego takim samym źródłem informacji jak na przykład osada, zamek, czy jeszcze jakieś inne miejsce, gdzie człowiek w mniej lub bardziej odległych czasach funkcjonował.
1: No w zasadzie tak, zwłaszcza, że na terenie starożytnych osad też bardzo często znajduje się ludzkie kości. No właśnie. Więc to tak. też nie jest powiedziane, że trzeba koniecznie rozkopać grób, żeby znaleźć szczątki człowieka. Są
0: takie okresy w Pradziejach, gdzie osada i cmentarzysko to to samo właściwie, prawda? Też tak Bo jest. Wybyły groby znajdują momenty. się pod domami
1: chociażby. No, że się to przeplatało i czasami nawet do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co było pierwsze jaki był kon kontekst, no właściwie jaka była relacja tych grobów w stosunku do, do domów. Jeśli kopiemy takie regularne cmentarze skoczy i wiemy, że mamy do czynienia z takim rejonem, który był wykorzystywany tylko jako no, święty, przeznaczony dla zmarłych, no to jest troszeczkę łatwiej z tą interpretacją obecności ludzkich kości, ale ciągle jest też wiele ciekawych, niewyjaśnionych przypadków.
0: A dlaczego akurat te egipskie grobowce, no bo przecież każda społeczność gdzieś swoich zmarłych przy użyciu jakichś technik czy jakichś zasad chowa, a to właśnie chyba te egipskie grobowce gdzieś w tym powszechnym spojrzeniu na przeszłość i na te sprawy związane z archeologią no, mają takie znaczenie specjalne. Dlaczego one tak pobudzają wyobraźnię? Skąd to się bierze? To jest też trochę pytanie o twoje zainteresowania. Dlaczego ty się zainteresowałaś właśnie
1: takim tematem? No tak, generalnie to Egipt cały czas pasjonuje, to jest przecież do tej pory jedno z tych najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc, no i oczywiście Giza, która jest cmentarzyskiem o bardzo długiej e, historii, jest tutaj wysoko w tym zestawieniu. Ehm, to
0: głównie ze względu na piramidy. No
1: albo... oczywiście, no ale trzeba pamiętać, że poza tym, że one są jednym z najbardziej monumentalnych... one też są grobowcami lat... przecież. Dokładnie, no. to jest ich główna, <grym> e, główna funkcja. Ehm, do tego mamy to, co, o czym już wspominałeś, grobowiec Tutankhamona, odkryty 100 lat temu jeszcze. Dodatkowo mamy okrągłą rocznicę w tym roku. I to też jest ta, ta ten ogrom pięknych przedmiotów wydobytych z tego malutkiego grobu, no tak naprawdę biorąc pod, pod uwagę historię Egiptu, nieznaczącego króla, to też działa na wyobraźnię, co było w tych grobach tych wielkich władców, tych, którzy długo rządzili, długo gromadzili skarby i sami kontrolowali miejsce, w którym będą pochowani. Więc to jest, to jest dużo ciekawych, ciekawych rzeczy, takich dobrze działających na wyobraźnię. To są te kolory, to jest oczywiście złoto, ale oczywiście nie wyłącznie, bo złoto to jest to coś, co najczęściej przyciągało rabusiów, a co my najrzadziej znajdujemy de facto. Natomiast my znajdujemy różne inne rzeczy, kościane przedmioty, wycyzelowane z taką, taką maestrią, że aż, aż trudno uwierzyć, że przy takich możliwościach technicznych, jak ludzie mieli tysiące lat temu było to możliwe.
0: No i chyba jeszcze do tego można by dodać te opowieści o różnego rodzaju klątwach no tajemniczych no zjawiskach i tak dalej. Tak, prawda?
1: tak. To też to jest... No to już jest nasza współczesna historia i raczej taka kaczka dziennikarska. No
0: ale działa. Dana wyobraźnie i, i chyba właśnie to hasło klątwa faraona z tymi egipskimi grobowcami się kojarzy bardzo wielu no osób.
1: działa tak. oczywiście. To też widać po współczesnych produkcjach filmowych, które bardzo często sięgają po ten motyw starożytnych grobów, klątw, różnych pułapek, których zresztą notabene w w egipskich grobowcach nie było, ale to już, to już jest rzecz zupełnie, zupełnie osobna. Całość buduje po prostu taki tajemniczy, kolorowy, wyjątkowy klimat i to jest coś, co, co przyciąga, przyciąga dzisiaj ludzi.
0: A nie sądzisz, że to ma też jakiś związek z tym, że jednak grup pochówek człowieka jest jakimś rodzajem kulturowego tabu i jego naruszenie... Wszystko jedno, czy przez archeologa, który tego nie robi dla przyjemności, tylko z konkretnych powodów, czy przez rabusia, który też to robi z konkretnych powodów, no jest jakimś rodzajem czegoś, czego się boimy troszeczkę. Dzisiaj I w związku z tym spodziewamy tak. się różnych hmm. konsekwencji tego. tak, chociaż
1: ten obraz się zmieniał na przestrzeni wieków bardzo wyraźnie, no jeszcze w XIX wieku rozwijanie mumii, picie herbatek w no tak. mumiach, zażywanie mumii jako remedium Troszek Tak, dokładnie na wszystkie choroby. Nie wzbudzał takiej refleksji, że profanuje się ludzkie ciało, czy zaburza spokój wieczny zmarłych. Dzisiaj myślę, że bardziej myślimy o tych starożytnych ludziach, tak jak o nas. Zresztą w archeologii też to widać, że nie szukamy już dzisiaj obiektów, tylko szukamy właśnie informacji na temat ludzi ze starożytności. To jest to, co najważniejsze się zmieniło we współczesnej archeologii i myślę, że w ogóle świat dzisiaj też jest bardziej zainteresowany tym, jak ludzie dawniej żyli. Z Stąd też większa uwaga przy, przywiązywana do starych, m, starożytnych pochówków. Ale to, to, już, to już zależy, bo to też od kontekstu zależy. Ty kutronnego. się nie boisz w każdym
0: razie klątwy i...
1: No do tej pory nic mi się nie stało. Grzebię w grobach ponad 20 lat jakoś. Jakoś nie doświadczyłam a klątwy do tej pory.
0: No to przejdźmy w takim razie do tego, co jest ci bliskie i co wiąże się z twoimi badaniami, czyli do egipskich grobów, egipskich pochówków, no i e, tego, skąd one się wzięły w takiej formie, jaką właśnie najbardziej znamy. Co dzisiaj wiemy, co wynika także z Twoich badań na temat najstarszych egipskich grobów? Jak te zwyczaje pogrzebowe, grobowe, te formy grobów, które znamy z Egiptu? No nie mówię nawet o piramidzie, ale choćby mastaby. Skąd one się wzięły? Co nauka dzisiaj o tym mówi?
1: No to jest szeroki temat. Zacznijmy od tego. Domyślam się. No wiadomo, piramida jest tym takim najbardziej charakterystycznym, najbardziej rozpoznawalnym mm, typem grobu egipskiego, ale tak naprawdę jednym z najrzadszych. No bo oczywiście z tych piramid staje się coś koło 180 w Egipcie doliczonych dzisiaj, chociaż źródła są nie, nie, niespójne. No, nie, niektóre są zachowane nie w bardzo szczątkowej formie. Tak. To jednak jest tylko jakiś niewielki procent wszystkich grobów, które zostały w tym do tej pory zidentyfikowane w Egipcie i przebadane. No patrząc po tym, co krąży po rynku antykwarycznym, no tego jest znacznie więcej. No i z drugiej strony oczywiście też Wiemy, że spora część ciągle jest pod ziemią. A jeśli chodzi o te takie wczesne groby, to nasza wiedza. Jest też specyficzna, bo był taki krótki moment na początku tej profesjonalnej archeologii na przełomie XIX i XX wieku, kiedy zaczęły się takie pierwsze wielkie odkrycia wczesnych cmentarzysk, no i oczywiście Petri i jego, um, i jego szkoła. Tutaj wykopała najwięcej, sporo z tych rzeczy zresztą znajduje się dzisiaj w Europie, w różnych um, muzeach, więc to są te zabytki, które do tej pory oglądamy i nawet badamy w bardzo szerokim zakresie. Potem był taki, można powiedzieć, chwila takiego zapomnienia, utraty, zainteresowania tym wczesnym Egiptem, no bo jednak to, co znajdowano w tych wczesnych grobach, czyli jakieś garnki, pojedyncze przedmioty kościane, coś, coś zrobionego z krzemienia, wszystko piękne, oczywiście i wysokiej jakości, niemniej jednak, no w ogóle nieporównywalne jakością z grobowcem tutanhamona I potem to, to, to zainteresowanie takie powiedzmy dwudziestowieczne przesunęło się jednak w kierunku tutanhamona Potem były odkryte grobowce w Tanis, czyli następne piękne Znacznie piękne późniejsze obiekty. momenty tak, egipskiej historii. No ale bardziej przemawiające do takiej ogólnej wyobraźni. I tak naprawdę zwrot ym, takiego zainteresowania wczesnym Egiptem to są dopiero lata 80., 90., yy, i od tego czasu zaczęło rzeczywiście dużo się dziać. Yy, no i nasza wiedza jest zdecydowanie głębsza na, na ten temat yy, dzisiaj niż było, to, niż było to 100 lat temu. Co wiemy? Wiemy na przykład jakie materiały budowlane używano i że wbrew pozorom nie były to zwykłe jamy wykopane w ziemi, do których złożono człowieka i zasypano. Takie groby oczywiście zawsze są, bo to jest ta najprostsza, taka najbardziej naturalna forma pochówku i ona się przewija przez całą historię. Od tych najstarszych przykładów w Dolinie Nilu najstarsze groby to jest powiedzmy piąte... O szóste, piąte tysiąclecie przed naszą erą. I ono się ciągnie przez cały czas, łącznie z czasami farańskimi, później chrześcijańskimi. Tak, no to tak, jest, bo to są groby to, po prostu to to najuboższych jest, to ludzi. Jest no. Najprostsza forma, taka i ekonomicznie y, najbardziej wygodna, y, najbardziej domyślna. Natomiast dość szybko, no bo już zdecydowanie w trzecim, w drugim tysiącleciu przed naszą erą ta forma grobu zaczęła być bardziej skomplikowana i wtedy właśnie pojawiają się pierwsze mastaby. Te, które znamy no, w takim, takim ogólnym ujęciu, przede wszystkim z Gizy, z Sakary, tam są te grobowce, które są związane z dostojnikami okresu przede wszystkim Starego Państwa. Te z pięknymi reliefami, te, do których można dzisiaj wejść, poglądać i doświadczyć ich, wykonane zresztą z kamienia w takiej monumentalnej formie.
0: No właśnie, temat mastaby jest ci chyba szczególnie bliski, bo w twoim dorobku jest sporo badań i analiz tych pierwszych, najstarszych mastab. Skąd ta, ten pomysł, jeśli można tak powiedzieć, na tego typu grup się w ogóle wziął? W Egipcie jak, jak myślisz?
1: No, myślę, że to jak zwykle ewolucja i takie dążenie do budowania lepszej, ciekawszej formy grobu, takiej, która będzie się bardziej opierała czasowi po prostu. No i taki, z tej takiej podstawowej formy grobu, który znajdował się pod ziemią, urosła forma większa, która posiadała także taką część naziemną. To jest coś, co tak naprawdę działa jak dzisiejsze grobowce, te kamienie nagrobne, o, o nagrobki, no, to, to jest pomniki najczęściej tak, pomniki różnego rodzaju, czyli to, co nie jest fizycznie częścią grobu, natomiast dla żywych zaznacza wyraźnie miejsce pochowania człowieka i mówi coś na temat tego człowieka. Oczywiście na samym początku w Egipcie nie było inskrypcji, które by na zewnątrz ogłaszały, kto był pochowany wewnątrz. Natomiast patrząc na to, co się dzieje wokół takich wczesnych grobów, gdzie jest dużo śladów aktywności popogrzebowej, gdzie są ślady składania takich prostych ofiar żywnościowych, Same się nie zachowują, ale zachowują się formy chlebowe, takie ceramiczne obiekty, dzbany na piwo, które nam podpowiadają, że jakieś tego typu ofiary były składane. Ale
0: to było coś w rodzaju stypy, czy raczej coś w rodzaju ofiary dla bogów?
1: Było to i to. Coś w
0: rodzaju ceremonii religijnej, czy bardziej takiej...
1: Było, było to i to, bo m, jeśli popatrzymy dokładnie na te w, m, wczesne m, mastaby, to one mają w swojej konstrukcji często taki element, który porównywany jest z szybem, czymś co jest typowe dla późniejszych grobowców, takich z okresu średniego, nowego państwa i nawet później. I te szyby to były tak naprawdę takie elementy, które łączyły część podziemną z częścią naziemną i były taką naturalną, pustą przestrzenią. I tam w tej pustej przestrzeni, ale nad zamkniętym grobem, czyli w takiej wyraźnie rozdzielonej y, partii, y, znajdujemy często ogromne ilości kości zwierzęcych, y, właśnie takiej tak zwanej domowej y, ceramiki, y, która świadczy o tym, że to są właśnie te elementy po czymś, co no może można łączyć ze stypą, jaką taką, no jaka dokładnie była funkcja takiej uczty, nie wiemy, ale to są fragmenty w dużej części zjedzonych zwierząt, obrobionych, obgotowanych, poćwiartowanych, zresztą większość tego, co tam znajdujemy, to są takie ewidentnie spożywcze, nazwijmy to, gatunki.
0: No, zwyczaj ucztowania na cmentarzach dzisiaj też jest w końcu obecny mm -hmm. i w Ameryce Środkowej i w w Europie Wschodniej zdarza się, więc w Rosji na przykład, w, na Ukrainie, na Białorusi.
1: No i zdecydowanie w starożytnym Egipcie też był tak. taki element, przynajmniej przy tych najlepszych grobach, w takiej oczywiście mikrolokalnej skali, tych najlepiej wyposażonych, tych najbardziej wyjątkowych. Prawdopodobnie było to związane z jakimś elementem, jakimś momentem budowlanym, to coś na zasadzie, tak jak się dzisiaj wiesza wiechy przy ukończeniu jakiegoś etapu budowy domu, to to mogło być też z tym, z tym związane, bo te ślady po takiej uczcie, nazwijmy to, są zamykane wewnątrz tych, tych struktur, więc one na pewno były zanim miały miejsce, zanim skończono budowę takiego obiektu, chociaż musiał już w znacznym stopniu istnieć.
0: Czyli mogło się to odbywać w trakcie lub po jakiejś ceremonii myślę, że, pogrzebowej. Myślę, że tak. Że a to potem dopiero budowano ten finalny budowano tą, tą, efekt.
1: Tą widoczną część. Ten, ten pomnik. Natomiast wokół tych, tych części naziemnych też znajdujemy różne te ślady jakichś darów. One są już nie tak spektakularne, ale za to potrafią być dużo starsze niż moment zbudowania samego obiektu, więc to świadczy o jakimś rodzaju kultu. Czy był to kult bogów, związany ze zmarłymi, czy po prostu jakiś kult przodków, no to tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. A niestety, jeśli chodzi o tą wczesną religię Egiptu, nie mamy żadnych źródeł pisanych, więc większość tych konceptów nam umyka. No bo to trzeba no mieć tak. wgląd od wewnątrz, żeby umieć. Wgląd niepytować. w
0: umysłowość, której, tak. którego nie mamy no do wiem, pewnego momentu przynajmniej.
1: Patrząc na wiele rzeczy, jesteśmy w stanie odtworzyć różne elementy, no ale absolutnie nie wszystkie.
0: Mówiąc o mastabach, mówimy o grobach ludzi raczej dobrze sytuowanych, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, prawda? Elity tego, te, te, tej no tak, egipskiej, wczesnoegipskiej, egipskiej społeczności. No bo przecież nie każdy mógł sobie na tego typu mniejszą lub większą konstrukcję pozwolić. Ona wymagała też pewnego wysiłku i pewnego nakładu także no, środków, prawda, które trzeba było wyłożyć na to, żeby taki grób powstał.
1: No takie e... wykończenie mastaby to była z jednej strony praca taka organizacyjna, przygotowanie wszystkich materiałów no, w, w tym wczesnym okresie, czyli w okresie wczesnodynastycznym nazwijmy to, powiedzmy, że to jest trzecie przełom czwartego i trzeciego tysiąclecia przed naszą erą, No to wtedy głównym budulcem była cegła mułowa. Ona się wydaje tania, no bo jest robiona z tego, co wszystko, co łatwo było znaleźć w okolicy, natomiast wymagała dużego nakładu pracy. I to jest chyba ta tajemnica tej późniejszych, tych późniejszych sukcesów, które manifestują się na przykład z piramidą Cheopsa, że nawet na poziomie tych niewielkich projektów trzeba było zabezpieczyć bardzo dużo materiałów, rąk do pracy, zorganizować wszystko w czasie, pogodzić z naturalnym cyklem przyrody w Egipcie, który no zwłaszcza w Delcie mógł pokrzyżować wiele budowlanych planów i dzięki temu osiągano bardzo ciekawe, skomplikowane obiekty.
0: Czyli te zwyczaje pogrzebowe mają też taki walor, jeśli dobrze rozumiem, kształtujący całą społeczność właściwie, prawda? No bo trzeba było włożyć sporo tego organizacyjnego wysiłku, przemyśleć to wszystko. No to się wiązało ze zdobywaniem doświadczenia też przez kolejne pokolenia, prawda? I prowadziło do, no tak jak powiedziałaś, do rozwoju także tych struktur grobowych. No i tu właśnie pojawia się pytanie, jak mają się mastawy do piramid? Jak ten kształt mastaby, bo jeszcze może powiedz parę słów o tym, jak te kształty mastaw, bo to jest też ciekawe i to w twoich badaniach też jest dobrze widoczna ta, ta ewolucja i te pewnego rodzaju wzory od tych najprostszych właśnie z cegły mułowej budowanych do, do tych bardziej skomplikowanych, jak one wyglądały. No i potem, potem jak to się ma do piramid, jak ten kształt piramidy się w pewien sposób, jeśli można tak powiedzieć, wiąże z mastabą także.
1: Zdecydowanie, Ale tak generalnie mastaba to jest taki typ grobu, który składa się z dwóch części, tej części podziemnej, czyli właściwej komory grobowej, ona może być samodzielna, może być ich więcej, to już zależy od stopnia zaawansowania, tutaj ważne jest też zastosowanie cegły mułowej jako materiału budowlanego i części naziemnej, czyli tego o czym już wspominaliśmy, tego pomnika też oczywiście zrobionego z cegły mułowej. Czasami są różne elementy dodatkowe, jak stropy z materiałów organicznych generalnie wykonywane. Bardzo rzadko zachowujące się, ale jednak na tyle często pojawiające, że jesteśmy w stanie zidentyfikować ten, ten element. No I później taka, taka wczesna, mała mastawa, bo to jest mała mastawa taka, Typowa wczesnodynastyczna mastaba to jest obiekt powiedzmy 3, 4, 5 metrów długości i jest sporą ilością cegły i wyprodukowanie tej in cegły to już zakłada dużo pracy. Natomiast nie jest jakimś specjalnie imponującym obiektem, więc kilka osób, ale nie jedna byłoby w stanie taki obiekt dość szybko zbudować. W miarę oczywiście zmian w strukturze społecznej, bo to też pojawia się patrząc na historię mastaby, te najstarsze małe mastaby, które mamy, one tak wydaje się, że należą do takiej bogatej klasy średniej. A potem dochodzi do większego, o, tak jakby, podziału społecznego w obrębie, w obrębie społeczności egipskiej, co jest związane też z procesem zjednoczenia państwa jako egipskiego jako jednego, jako jednego organizmu organizmu państwowego. Pojawia się władza zwierzchnia, pojawiają się namiestnicy królewscy. W związku z tym te lokalne elity spadają jednak w tej, w tej hierarchii. No
0: tak, pojawia się ten szczebel centralny, No powiedzmy. właśnie.
1: I zaczynają się też te małe mastapy, nawet na tym lokalnym poziomie różnicować. Te, które należą do tej lokalnej klasy średniej, tej majętnej klasy średniej, dalej są takimi dwuczłonowymi, powiedzmy, obiektami grobowymi, ale one są znacznie mniejsze. Natomiast obok nich wyrastają przewyższające jest zdecydowanie, ale bardzo wyjątkowe, bardzo rzadkie obiekty, no takie, które już mają po kilkanaście metrów długości. I one wydaje się, że są już rodzajem takiej manifestacji tej władzy faraońskiej, która była reprezentowana przez danego urzędnika, tego, który rządził w danej osadzie. No i stąd bardzo blisko do tak zwanych wielkich masztów, które pojawiają się tak naprawdę Dopiero w okresie pierwszej dynastii, czyli wtedy, kiedy państwo egipskie zaczynało już funkcjonować jako jeden organizm. To nie jest do końca tak, jak przy, przyzwyczailiśmy się myśleć o tym, że przyszedł Narmer, zjednoczył, przyszedł Narmer z południa, zjednoczył cały Egipt i od tego momentu Egipt jest jednym państwem. To jest bardzo wczesna koncepcja, dzisiaj wiemy, że to tak nie wyglądało, że jeszcze głęboko w okresie pierwszej dynastii były samodzielne ośrodki takiej lokalnej władzy, które nie od razu poddawały się faraonom. A w związku z tym ten, ten proces jednoczenia i takiego a tworzenia tych warstw społecznych w całym kraju też był rozciągnięty w czasie. i Wydaje się, że jednym z takich królewskich pomysłów za manifestowania obecności tej władzy centralnej, która swoją siedzibę miała na południu, właściwie stamtąd się wywodziła, było ufundowanie takiego wielkiego cmentarzyska w Sakkarze, które jest zresztą kolejnym bardzo, bardzo dobrze znanym cmentarzyskiem w Egipcie o bardzo długiej historii, łącznie z czasami rzymskimi jeszcze w zasadzie później. E, I tam zaczęły się pojawiać pierwsze wielkie mastaby. To były naprawdę monumentalne obiekty. To były największe obiekty, jakie znamy z tego.
0: Czyli faraonowie z południa postanowili stworzyć coś w rodzaju takiego symbolu wielkiego na północy, tak, tak. żeby pokazać, że no, panują nad, nad całym no tym wygląda, terytorium.
1: Tak. No, te obiekty są tak wielkie, że w porównaniu z grobowcami tych konkretnych królów, na których, na których panowanie przypadają przypada ufundowanie um, takich wielkich mastów sakara e, są znacznie mniejsze, czyli e, wygląda na to, że ten, ten nacisk w propagandę państwową, której manifestacją była taka, e, taka mastawa, był dość, dość spory. E, no i to są, to, są, to są już absolutnie piękne obiekty przemyślane, konstruowane wieloetapowo, doskonale wyposażone, o czym oczywiście tylko zgadujemy, bo tak naprawdę znajdujemy tylko śmieci. Te, które zostały porzucone przez wielokrotne grabieże, rozdeptane. To, czego podniczący. nawet rabusie
0: nie chcieli. Dokładnie.
1: Tak? To było to, co, czym nie byli zainteresowani. A my jesteśmy zachwyceni zbieraniem tych drobiazgów, montowaniem ich w całość i rekonstruowaniem rzeczywistości na tej, na tej podstawie. Ale zaskakująco dużo można odczytać z takich, z takich drobiazgów. No, Mastaba to jest zdecydowanie piękne, piękny obiekt. Ciekawa jest też historia, nazwy tego obiektu. Bo sama mastaba to jest słowo, które się wywodzi z arabskiego i mastaba w arabskim to jest taka, taka ławka która jest do tej pory nawet budowana wzdłuż domów mieszkalnych, taka betonowa ławka, na niej wykładane są takie maty, na których panowie sobie siedzą w ciągu dnia, kiedy jest za dużo słońca wszędzie naokoło i piją herbatkę, dyskutują, dyskutują rzeczywistość. I mastaba ma klasyczną taką, to jest taki, taki przysadzisty obiekt, wydłużony, prostokątny, o lekko nachylonych ścianach. I taka jest, taki jest kształt, a przynajmniej tak się wydaje, że tak wyglądały te bardzo wczesne mastaby, stąd też pożyczono, a pożyczono to określenie. Bardzo wcześnie, bo to jeszcze w połowie XIX wieku tak naprawdę. Ale przygnęło i zostało z nami. Bardzo często słyszeliśmy o mastabie, natomiast nie wiemy, jaki jest źródło słów, skąd się wynosi, wywodzi to określenie.
0: Wracając mm -hmm. do tej propagandy i tych, tych przyczyn, dla których faraonowie zaczęli man manifestować swoją władzę poprzez te wielkie, no już monumentalne, właściwie no, no trzeba by tak. powiedzieć, mastaby. Czy chcesz przez to powiedzieć, że nieco późniejsze, nieco później pojawiające się pierwsze piramidy egipskie też były kontynuacją tego typu? myśli związanej z propagandą, czy raczej miały wymiar bardziej religijny, światopoglądowy powiedzmy. No i właśnie jak ta forma mastaby przerodziła się, bo chyba jedna z koncepcji mówi, że, że ta forma mastaby no, wpłynęła na, czy zainspirowała w pewien sposób, może tak lepiej byłoby powiedzieć, twórców pierwszej piramidy, czy pierwszych piramid.
1: Zdecydowanie. Dzisiaj się wszyscy zgadzają co do tego, że te pierwsze piramidy wywodzą się z mastaby, z jej, z jej formy, z jej fizycznej, zewnętrznej formy. Natomiast samo znaczenie piramidy jest wielowarstwowe i myślę, że w momencie, kiedy urosła właśnie do tak niesamowitych wymiarów, też miała już dodatkowe znaczenie. Nie wyłącznie grobowca to też był symbol, to był obiekt o znaczeniu religijnym tak naprawdę. No właśnie, no bo Tylko przepraszam, w że, ci, że był... ci przerwę jeszcze,
0: ale yy, o ile przy mastabie, tak jak mówiłaś, no te najmniejsze wystarczyło kilka osób, przy tych wielkich już ta grupa musiała być na pewno znacznie większa, no ale budowa tak monumentalnych, gigantycznych obiektów, jak choćby znane nam z Sakary, czy z Gizy, przede wszystkim piramidy, to już jest praca całego państwa właściwie, prawda? To już nie jest praca, która, do której wystarczyła niewielka grupa ludzi, tylko to już mówimy o naprawdę gigantycznym wysiłku organizacyjnym, technicznym, projektowym, o bardzo długich odcinkach czasowych i tak dalej.
1: Bo zgadza się, oczywiście to wymagało z jednej strony wielkiej ilości ludzkich rąk, no bo jednak poziom techniczny był um, dość nisko zaawansowany, no i pokazuje, że nawet przy użyciu um, kamiennych narzędzi można bardzo dużo um, zbudować. Nie potrzeba kosmitów do, do tego. E, no absolutnie, nie, nie. Dzisiaj to już wiemy, że, to, um, e, że ten potencjał ludzki jest wystarczająco duży. Sukces tkwi w organizacji, w przewidzeniu tego, co będzie potrzebne, na jakich etapach, w zabezpieczaniu ciągu dostaw surowca, czyli tak naprawdę w planowaniu, w aparacie urzędniczym.
0: No właśnie. Tak. W
1: tym, w czym Egipt był bardzo mocny od samego początku. Umiejętne rozdzielanie obowiązków i wtedy mając, mając z jednej strony siłę roboczą do dyspozycji, a z drugiej strony ludzi, którzy planują ich działania można było bardzo dużo osiągnąć Ale zwłaszcza, że też Generalnie zgadzamy się co do tego, że piramidy nie były budowane przez niewolników, tylko dobrze opłacanych robotników, których dobrze karmiono, odbano ich kondycję zdrowotną. Także wszystko to było pomyślane trochę jak współczesna korporacja, żeby zabezpieczyć i, po, i potrzeby te bezpośrednie. Ale żeby byli dobrze opłacani, żeby im się chciało pracować, bo widzieli efekt też i bezpośrednio swój bezpośredni zysk z pracowania przy, taki, przy takiej inwestycji.
0: No i czas, prawda?
1: No i czas oczywiście. Odpowiednio no, dużo czasu czas.
0: trzeba tak, było poświęcić czas. na pewne działania. Zapewne nie było tutaj terminów, jak przy naszych budowach, które trzeba było dotrzymać, bardzo krótkich, tylko pewnie no nie mamy żadnej, się efekt raczej. Nie mamy
1: żadnej wiedzy na temat planowania czasowego takich projektów, no ale wiemy, że te to największe to były, to były kwestie wielu miesięcy oczywiście, czasami wielu lat. Ale Z tymi największymi piramidami ciągle jest problem z oszacowaniem długości powstawania takiego obiektu. Najczęściej mówi się około 30 lat, co zresztą jest zgodne z przekazem Herodota. Herodota, właśnie, Herodota, bo to on pisał o budowie, o budowie piramid. Na Początku. No, Zresztą pisał byś... no, tysiące opowiada, lat po piramidach, oczywiście. więc słyszał I tak naprawdę historię. nie miał dostępu do, tak. prawdziwych, do prawdziwych źródeł. Potem był z tego powodu wyśmiwany. A później okazało się, dzisiaj się okazuje, że jednak w tych jego historiach zasłyszanych wiele, wiele setek lat po, po wydarzeniach jest sporo prawdy. Więc to, to, też, to też tak na marginesie w ogóle, takie inne spojrzenie współczesnej archeologii, żeby jednak korzystać z dostępnych źródeł, oczywiście krytycznie, ale nie odrzucać ich tylko dlatego, że z jakiegoś powodu nam nie pasują.
0: Powiedzmy może jeszcze parę słów dla niezorientowanych słuchaczy, jak właśnie ta mastaba, ten kształt mastaby ma się do kształtu piramidy, jak, jak, jak ta pierwsza piramida zbudowana przez faraona Jocera no, z mastaby gdzieś tam wyszła, można powiedzieć.
1: Patrząc na to, jakie można zaobserwować zmiany w koncepcji budowlanej tej najstarszej piramidy, bo piramida w Saqqara jest pierwsza, tak jak mówiłeś, pierwsza, którą znamy i prawdopodobnie patrząc na szczegóły konstrukcyjne, w ogóle pierwszy te, tego typu obiekt, z, z tym konkretnym zabytkiem łączy się też postać najstarszego znanego nam w historii architekta, czyli Imhotepa, który zresztą w późniejszych okresach doczekał się własnej pozycji jako bóstwo.
0: To nie ten z filmu Mumia, <śmiech> nie, nie. taki straszny. <śmiech> nie, nie, zdecydowanie.
1: Tamto ma bardzo dobre konotacje, jest też lekarzem, a jednym z pierwszych, także zdecydowanie to, to nie ten. zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Prawdopodobnie pierwszym pomysłem było zbudowanie wielkiej mastaby dla króla jako, jako jego grobowca, co już było śmiałym projektem, zwłaszcza, że zastosowano do tego kamień jako główny materiał budowlany. Bo I coś,
0: czego wcześniej
1: wykorzystywano jako to jest, Bo to też nie jest tak, że nagle stwierdzono, hmm. że będziemy, a do tej pory budowaliśmy z cegły, teraz będziemy budować z kamienia. To tak nie jest, bo we wcześniejszych okresach pojawiają się pewne elementy kamienne i widać pracę z kamieniem jako materiałem budowlanym, z różnymi rodzajami kamienia, co też, też jest istotne, bo różne rodzaje dostępne w Egipcie mają różne właściwości statyczne, więc nie wszystko można z każdego rodzaju kamienia zbudować. Ale to był rzeczywiście pierwszy taki projekt, który znamy, gdzie zamiast powszechnie używanej cegły i powiedzmy elementów kamiennych były przede wszystkim elementy kamienne. Na początku to było widać takie trochę takie nieśmiałe podejście, bo to były małe bloki kamienne, które bardziej przypominają wielkością taką standardową cegłę. I to też widać częściowo w tym całym kompleksie. Tam jest bardzo dużo nawiązań do takiej wcześniejszej architektury. Chociaż pojawiają się po raz pierwszy w ogóle a jak na przykład kolumny, które są przy wejściu do całego kompleksu, które są pierwszymi kolumnami, jakie znamy z architektury, z historii architektury Egiptu, ale one są wyrzeźbione w ten sposób, że przypominają wiązki papirusu. Czyli nawiązują do zupełnie innego, innego materiału. Sklepienia, które zresztą przy tych, przy tych kolumnach się pojawiają są oparte na elementach kamiennych, wyrzeźbionych i pomalowanych tak jak belki drewniane. Więc też, też widać takie, no, takie dopasowywanie tego nowego materiału do tej starszej koncepcji. No i różne inne elementy, jak wymodelowane na przykład zwinięte maty w różnych niszach, które się pojawiają. No to, to wszystko to, to jest interpretowane właśnie jako taki, takie nawiązanie do tej tradycji, mimo tego śmiałego rozwijania nowego, nowej koncepcji. I wygląda na to, że najpierw właśnie powstała ta pierwsza mastaba, no ale potem okazało się, że z jakiegoś powodu no, te apetyty były większe. Więc rozbudowano tą powiększono ją, a potem jeszcze na szczycie tej powiększonej postawiono kolejne. Eee, czyli uzyskaliśmy taką, taką piramidkę, eee, jeden na drugim, tak jakbyśmy foremki układali, jedną na drugiej, jedną na drugiej. Całość wykończona w bardzo ładnym e, kamieniem licowym, już takim większym, e, całkiem dobrze dopasowanym, chociaż w, przy, w przypadku piramidy z e, tam jeszcze używano spoiwa, bo w późniejszych okresach już zrezygnowano z tego. A i w ten sposób powstał taki pierwszy, pierwszy obiekt, który wydaje się ma też nawiązania religijne do wschodu słońca, do tych promieni, które padają z, z tego pierwszego pra, prapagórka i różnych tam innych koncepcji religijnych, zresztą bardzo skomplikowanych, jeśli chodzi, chodzi o Egipt. No i z jakiegoś powodu ta koncepcja przemówiła do, do kolejnych władców, bo to nie jest tak, że od razu następca Josera z zbudował sobie kolejną. Tam było kilka etapów powiedzmy eksperymentów, aż wreszcie pojawił się pierwszy władca czwartej dynastii, czyli Snofru, który zbudował dla siebie trzy piramidy, przy czym te dwie ostatnie są rzeczywiście typowe, klasyczne, tak jakbyśmy to nazwali dzisiaj, czyli te ostrosłupy osadzone na planie prostokąta, o kwadratu właściwie.
0: Tak, no Snofru miał zdecydowanie rozmach. rozmach. Tak. Ale musiał też mieć, mówiąc poważnie, odpowiednie zasoby do tego. Hmm.
1: Zdecydowanie. Co
0: świadczy o tym, że w tym mm. czasie no, to państwo musiało rzeczywiście nieźle funkcjonować, skoro mógł sobie na takie e, wielkie budowy pozwolić. No a e, jak to było z tym wyposażeniem tych, e, zwłaszcza tych pierwszych mastab, a także piramid, które zaczęły się od czasów Josera pojawiać, czyli grobowców faraonów? No nam się oczywiście groby egipskie zawsze kojarzą z właśnie z tym grobowcem Tutenhamona i tymi wszystkimi skarbami, które tam znaleziono, choć jak powiedziałaś był to jeden z mniejszych grobików, jeśli można tak no, powiedzieć, w tamtym, tak w tamtym rejonie. No, ale przecież to nie jest zjawisko powszechne, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, prawda? Bo jak to z piramidami i ich wyposażeniem było według naszej Nie wiemy wiedzy. oczywiście,
1: no bo wszystkie zostały obrabowane, wielokrotnie obrabowane w starożytności nazwijmy to, jeszcze w średniowieczu dużo z nich wyciągano. Więc to, co się zachowało w środku, to są naprawdę pojedyncze rzeczy. Najczęściej się ograniczają do sarkofagu, czy jakichś elementów kamiennych, skrzyń, takich, takich pojedynczych po prostu. Możemy zgadywać, co się znajdowało w tych w tych grobowcach na podstawie tego, co wiemy, co znajdowało się w grobowcach dostojników no powiedzmy w okresie wczesnodynastycznym. No tak jak wspominałam, tam też mamy tylko skrawki i śmieci, ale wiemy, jakie kategorie obiektów się pojawiały. Te wszystkie największe obiekty, no z racji tego, że jednak były największe, że były widoczne, one oczywiście przyciągały uwagę wszystkich. Takich, którzy się chcieli wzbogacić, takich, którzy musieli się wzbogacić z różnych, z różnych powodów. No właśnie, no bo ten, ta,
0: ten symboliczny monumentalizm, który był tym elementem propagandy, no miał też tą wadę, że po prostu powodował doskonały, doskonałą widoczność tych obiektów.
1: No tak, no i zawsze był takim kęskiem do zgryzienia, póki... Smacznym
0: takim, tak? zachęcającym. sytuacja
1: była stabilna i można było sobie pozwolić na pilnowanie takich obiektów, to, to nic się nie działo, no ale w tej długiej historii Egiptu co jakiś czas pojawiały się jednak te zawahania stabilności władzy centralnej. No i prawdopodobnie wtedy ruszały masy ludzi łasych na, na te piękne kąski wyciągali z grobowców wszystko po kolei. Czyli te największe to wiemy, że do tej pory nie znaleźliśmy niczego nieobrabowanego. Natomiast te mniejsze, te grobowce powiedzmy klasy średniej czy takiej lokalnej elity, czasami znajdujemy nienaruszone. One oczywiście nie są nietknięte, no bo wiadomo, że, że czas, deszcz, erozja i tak dalej, więc te same korpusy tych obiektów nie są zachowane w 100%. Natomiast wiemy, że nikt do nich nie wchodził. No i oczywiście tutaj też nasze dane są limitowane procesami, tak zwanymi procesami postdepozycyjnymi, czyli wszystkim tym, co się dzieje pomiędzy momentem złożenia czegoś do grobu, a jego odkryciem. No tutaj czynniki są bardzo zróżnicowane. Najczęściej prowadzi to do tego, że te obiekty wykonane z przedmiotów tak zwanych organicznych no, nie docierają do naszych czasów ale czasami są odciski, negatywy, czyli też takie drobiazgi, które nam pozwalają zidentyfikować obecność koszyka, maty, plecionki, jakiejś drewnianej belki i tym podobnej. Czasami w bardzo rzadkich sytuacjach też takie obiekty są znajdowane. No ale to już jest splot bardzo specyficznych, bardzo takich dogodnych warunków klimatycznych potrzebnych. Normalnie to na takie rzeczy nie liczymy. To co znajdujemy to najczęściej jest ceramika. I to jest dla nas o tyle cenne, że ceramika dość szybko zmieniała się w czasie, więc jest bardzo dobrym materiałem datującym. Dodatkowo na ceramice pojawiają się różnego rodzaju znaki. Znaki garnicarskie, one są wykonywane albo przed wypałem takiego naczynia, czyli zanim zostało ukończone, albo wtedy, kiedy już zostało wykorzystane. Czyli też zbieramy informacje albo na temat tego, kto zamówił takie, takie naczynie, albo na temat tego, kto je wykorzystał. No bo to jest kwestia, czy taki, taki znak jest wydrapany w istniejącym naczyniu, czy, czy zrobiony wcześniej. To nam pozwala odtworzyć chronologię wydarzeń i ustawić pewne, no, identyfikujemy imiona niektórych władców, czy znanych, no, czy ważnych postaci może w ten sposób. I na tej podstawie budujemy naszą chronologię. Do czego ta ceramika służyła tak naprawdę, to nie mamy stuprocentowej pewności. Patrząc na to, że bardzo często nie była rabowana, prawdopodobnie nie była interesująca. Więc można założyć oczywiście z dużą dozą rezerwy, że to, co znajdowało się wewnątrz, to było jedzenie, różnego rodzaju jedzenie, które było zabezpieczone, złożone do grobowca, no ale wiadomo, po miesiącu już było zupełnie um, niezdatne do spożycia. Niezdatne, nieatrakcyjne, prawdopodobnie śmierdzące, więc byłoby tylko większym problemem dla rabusia um, ciągnięcie takiego garnka z tą lepką zawartością niż, niż porzucenie tego. Dla nas to szczęście. Bo w związku z tym ta ceramika, zresztą w ogóle całe magazyny, których była zdeponowana tylko ceramika, często są w ogóle nieruszone. Zobaczone, otworzono i tyle.
0: No Ale tak, czy... no jeśli było tam rzeczywiście jedzenie, to, to hmm. musiało tam pachnieć nieciekawie po, po no, jakimś czasie. I, i
1: to się wydaje takim najbardziej logicznym, logicznym wydarzeniem, no, choć, wytłumaczeniem, chociaż oczywiście no, nie mamy stuprocentowej pewności, bo trzeba by to było przeprowadzić dużą serię badań laboratoryjnych, których nie możemy w Egipcie prowadzić. No, z różnych względów Egipt nie pozwala na wywożenie żadnych próbek poza swoje granicy, często w ogóle poza granice stanowiska, a lokalne labora laboratoria nie oferują Takich możliwości. Stąd też, i tutaj wracamy, taką małą pętelką do Pitriego, który tam kopał pierwsze cmentarzyska z wczesnego kresu i który, no, no, może dzisiaj do końca byśmy nie ocenili dobrze jego działań, ale wywiózł część tych obiektów do Europy. W związku z tym, to właśnie te wywiezione przez niego obiekty dzisiaj badamy laboratoryjnie. I na ich podstawie można stwierdzić, że rzeczywiście w niektórych tych dzbanach, pojemnikach były przechowywane różnego rodzaju obiekty spożywcze.
0: Ale czy możemy powiedzieć, no oczywiście upraszczając i zastrzegając się, że, że to jest taka bardzo ostrożna sugestia, że w tych wczesnych mastabach i w tych piramidach, które w okresie Starego Państwa zaczęły się pojawiać jako grobowiec królewski, nie było tego rodzaju przedmiotów, skarbów, sprzętów różnego rodzaju, jak w tej tradycji znanej z okresu Nowego Państwa reprezentowanej przez właśnie ten wspominany już kilkakrotnie grobowiec Tutenhamona.
1: No na pewno nie było złotych trumien ani złotych masek, zresztą w ogóle złota w tym okresie najwyraźniej w obiegu, w obiegu nie było aż tyle. No bo kwestie takiego masowego pozyskiwania złota to jest przede wszystkim jednak okres nowego państwa. No ale mniejsza o to, złoto było. Złoto było jeszcze długo wcześniej, nawet już w okresie prydynastycznym było. Było wykorzystywane jako taki materiał dekoracyjny, nazwijmy to. Więc jakieś przedmioty złote na pewno były. Ale to były drobiazgi, pociorki, zawieszki, kolczyki, tego typu, tego typu rzeczy. O bardzo niewielkiej wadze. Mogły być takich ciekawszych rzeczy wizualnie. Na pewno były naczynia wykonywane z kamienia. Z różnych kolorowych kamieni. Więc takie zestawy mogły cieszyć oko, mogły być ładne, na pewno były wysokiej jakości, bo w tym, w tym okresie potrafiono bardzo precyzyjnie opracowywać kamień. Były też przedmioty z kości, ze szlachetnej kości, najczęściej z kości hipopotama w realiach wczesnego Egiptu, czyli różnego rodzaju figurki, jakieś aplikacje, prawdopodobnie były też meble o czym możemy zgadywać na podstawie drobnych fragmentów z Masta No, ale one były drewniane, łatwo się kruszyły i niewiele z nich, nich pozostało. Są takie najbardziej charakterystyczne elementy, to na przykład nogi od, od łóżek w formie stylizowane na nogi od, od byka. Takie charakterystyczne, zresztą bardzo długo przewijające się w tej e, tradycji e, sztuki lokalnej, nawet poniekąd dzisiaj jest znajdywane jeszcze w Nubii. Czyli ten zwyczaj taką...
0: wkładania różnego rodzaju przedmiotów do, do grobu ewoluował, ale był obecny od początku właściwie, tak? W, no w, w jakiejś tak. formie.
1: W zasadzie tak, no bo no już w czwartym tysiącleciu przed naszą erą ta, ten zwyczaj wyposażania zmarłych był już zasadniczo powsze powszechny. To są, na początku to są te najbardziej takie, można by powiedzieć, podstawowe przedmioty najprawdopodobniej ofiary żywnościowe, jakieś nieliczne pojemniki. A potem zaczynają Ozdoby się... Ozdoby osobiste A, takie. No właśnie. No... Na
0: zmarłym gdzieś się znajdujący. Bardzo rzadko
1: w Egipcie pojawiają się narzędzia, czy broń, broń już w ogóle bardzo rzadko i to jest też, też charakterystyczne dla wielu późniejszych okresów. No, ale to przede wszystkim takie przedmioty użytku codziennego, jakbyśmy to powiedzieli. I jeśli mamy do czynienia z grobowcami wyższej klasy, to one będą bardziej luksusowe. No, oczywiście to pojęcie luksusowe to jest nasze dzisiejsze rozumienie tego, tego obiektu, no bo też do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co dla starożytnych było cenne, a co nam się wydaje, że było cenne. No właśnie, tak. No tutaj my, my zgadujemy na zasadzie yy, poszukiwania obiektów rzadkich, yy, Trudno dostępnych, takich sprowadzanych, bądź. Czy choćby to złoto, które e, na dla nas przykład, jest symbolem. Na to ono było bardzo trudno dostępne wtedy. Czy przedmiotów, do których wykonania trzeba było um, poświęcić bardzo dużo czasu. I to są te nasze pomysły co mogło się wydawać wtedy rzadkie, wyjątkowe i w związku z tym cenne. No natomiast stuprocentowej pewności nie mamy.
0: Powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że bardzo wiele grobów jest jeszcze nieodkrytych w Egipcie. To spróbujmy się zastanowić nad tym, przechodząc też do informacji o Twoich badaniach, planach, spróbujmy się zastanowić nad tym, czego nie wiemy o egipskich grobach i grobowcach, Czego chcielibyśmy się dowiedzieć? Czego Ty chciałabyś w swoich badaniach planowanych, prowadzonych obecnie, czy planowanych w kolejnych latach, czego chciałabyś się dowiedzieć? Jakie pytania Cię nurtują?
1: No zdecydowanie za mało wiemy na temat samych ludzi, na temat um, ich powiedzmy takiego pochodzenia, ale w obrębie Egiptu, czy ludzie, którzy chowani są na danym stanowisku, na nim się urodzili czy przyszli z jakiejś bliższej bądź dalszej odległości. To są rzeczy, które można dzisiaj weryfikować przez badania laboratoryjne. Natomiast póki co nie są możliwe w Egipcie. I to jest coś, co się robi z ogromnym powodzeniem w Europie na przykład. Dzisiaj możemy wyśledzić na przykład całe rodziny wikingskie, które żyły w różnych miejscach w Europie. I moglibyśmy to zrobić też dla Egiptu, no niestety nie możemy czyli kwestia pochodzenia, kwestia diety. To też są potrzebne w dużym stopniu badania laboratoryjne, żeby odkreślić skład pierwiastkowy materiału ludzkiego, no, tak mówiąc to fachowo. Ale przy tej zasadzie, że jestem tym, czym jem, czyli jedząc pewne określone produkty, akumulujemy w swoich szczątkach pewne określone markery, i to jest to, czego szukamy um, no mamy pewne wskazówki oczywiście um, wiemy, jakie były uprawiane w tym okresie zboża Jakie były hodowane zwierzęta. Natomiast nie do końca wiemy jak rzeczywiście była komponowana taka, taka dieta wczesnych, wczesnych Egipcjan. Faktycznie. No bo z jednej strony oczywiście z tych późniejszych trochę okresów mamy już przekazy konkretne, zapisy, ale te zapisy to jest zawsze jakaś wizja. Więc to nie, nie do końca musi odpowiadać faktycznie żywienio, tym nawykom żywieniowym danej osoby, tylko raczej takiej wizji, jak to powinno wyglądać. To było ciekawe do zweryfikowania. No Myślę, że to jest to, co, co, co najbardziej mnie interesuje. Właśnie takie zbliżone studia nad człowiekiem jako, jako człowiekiem i tym środowiskiem, które go otaczało, no bo to są absolutnie nierozerwalne czynniki, które dość często są jednak pomijane. No To dość trudny
0: temat, biorąc pod uwagę te problemy z prowadzeniem badań laboratoryjnych, które dzisiaj są Niezwykle ważne w archeologii, a Egipt rzeczywiście jakieś takie ma zasady, które powodują, że ich prowadzić w zasadzie nie można, albo w każdym razie w bardzo ograniczonym zakresie.
1: No, 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 no nie można, no nie, nie do końca, szczerze mówiąc, jest to zrozumiałe, ale liczę na to, że te nowe pokolenie tych ludzi, którzy zarządzają egipską archeologią, którzy bardzo często robili doktoraty, zresztą nawet, nawet w Polsce, i którzy są już takimi otwartymi ludźmi, że może zmienią i otworzą Egipt na tą współczesną naukę i skorzystają z tego wszystkiego, co ona ze sobą, ze sobą niesie. No bo w tym momencie egiptologia zaczyna się robić taka trochę zacofana w stosunku do, do tego, co robi archeologia na świecie. No tak,
0: przestała się właściwie rozwijać, no, patrząc na to, co się dzieje w innych tak, rejonach no, świata. Bo
1: wykorzystujemy te możliwości interpretacyjne obiektów. I na tym bazujemy, no co oczywiście można rozwijać, um, jakieś elementy cyfrowe, e, analizę, analizę danych, e, różnego rodzaju statystyki, ale nie dokładamy nowego rodzaju danych do tych naszych... Analiz. No może jedną
0: hmm. zaletą, jedyną zaletą tego systemu czy tej sytuacji jest to, że się wzięto to za te obiekty znajdujące się w europejskich i nie tylko europejskich muzeach, racja, których jednak dość sporo przyjechało. No. W XIX, XX wieku do, do, do właśnie do Europy. To racja, tego, do Europy. Z tego
1: można dużo wyciągnąć, natomiast główny problem polega na tym, że wiele z tych obiektów jest pozbawionych proweniencji. No tak. Czyli może Trochę badać inne obiekt, zasady tak? obowiązywały przy. Ale nie, ba nie badane epoki i otoczenia, z którego, z którego pochodzi. A do tej pory jeszcze się to dzieje. No, niestety, problem nielegalnego pozyskiwania zabytków dotyczy też Egiptu. No, jest to przykre, bo we współczesnym świecie jednak spodziewalibyśmy się, że już ta społeczna, społeczna mentalność i świadomość wagi tych obiektów będzie na tyle duża, że nie będzie to poważnym problemem, a jednak okazuje się, że jest.
0: No, to nie tylko w Egipcie mm. niestety występuje. No,
1: wiem, że problem jest światowym, niemniej jednak zawsze szkoda.
0: Tak, to mm. prawda. Spróbujmy podsumować naszą rozmowę paroma słowami na temat Twoich badań obecnych i przyszłych. Od wielu lat pracujesz w Farcha w Egipcie. Mm -hmm. co, tam, co tam się dzieje teraz, jeśli chodzi o Twoje badania i jakie masz też plany na najbliższe miesiące, lata?
1: Jeśli chodzi o cmentarzysko, to tam jesteśmy w stanie oszacować mniej więcej ile wykopaliśmy w stosunku do tego, co znajduje się w ziemi. No, ze względu na to, że jednak kopiemy tam już ponad 20 lat i mamy rozeznaną sytuację wokół też cmentarzyska. A jeśli chodzi o cmentarzysko, to wydaje się, że jakąś mniej więcej 2 trzecie może już przebadaliśmy. To czego byśmy sobie życzyli znaleźć, ja też bardzo bym sobie życzyła, to znaleźć jeszcze starszą, starsze cmentarzysko związane z początkami istnienia osady, bo to co mamy teraz jest związane z, z późniejszym okresem, z tym okresem wczesnodynastycznym przede wszystkim. Natomiast sama osada jest znacznie starsza, na początku była tam taka starsza jednostka lokalna, określana jako kultura dolna egipska i jej grobów nie mamy, mimo że mamy rozbudowaną osadę. Co jest generalnie jednak, biorąc pod uwagę to co wiemy na temat tej jednostki, niemożliwe, żebyśmy mieli osadę, a nie mieli cmentarzystę. No
0: gdzieś ci ludzie muszą tam, być, mówiąc Gdzieś tam pod krótko. ziemią
1: musi być. Jest szansa, że się zachowała, no bo jednak znajduje się na samym dnie. A dopiero wszystkie te kolejne warstwy narastały na tym, e, więc jest szansa, że kiedyś na to natrafimy, ale, ale nie bardzo są wskazówki, gdzie należy tego szukać. W Tel Farcha jesteśmy teraz w takim e, momencie, że udało się zamknąć e, pewien etap badawczy na cmentarzysku. E, mamy teraz 145 przebadanych grobów, no, co jest może niezbyt imponującą liczbą, ale daje już pewne możliwości interpretacyjne. I teraz pracuję nad podsumowaniem tego. Na, na przyszłość no, będziemy kopać dalej, jedziemy w teren za miesiąc. No i zobaczymy, co nam się uda znaleźć, odkryć. Całe, cmentarz, całe stanowisko jest, jest ciekawe i wbrew pozorom jest bardzo zagrożone. Więc trzeba się śpieszyć, żeby przegonić tą lokalną ludność, która jednak bardziej ceni swój komfort życia, no to jest zupełnie zrozumiałe, nad dziedzictwo archeologiczne, które się znajduje na, na obrzeżach ich miejscowości. Dlatego też no, bardzo bardzo dużo jest zakusów takich lokalnych, żeby zniszczyć to cmentarzysko, żeby je za szybko, za szybko przebadać, tak odpuścić trochę. Staramy się, żeby jednak to było zrobione we właściwy sposób, no ale tutaj znowu, tak jak starożytni potrzebowali czasu, żeby coś zbudować, my potrzebujemy czasu, żeby to wykopać. I no to, jest, to jest ten, ten, to jest ta kość niezgody.
0: Czy planujesz jeszcze jakieś prace badawcze na innych stanowiskach w Egipcie, poza Egiptem?
1: Aktualnie wybieram się poza Egipt, rozszerzam trochę aktywność na Górną Nubię, czyli rejony, gdzie tak naprawdę można się dalej spodziewać Egipcjan. I właściwie no moim, moim takim głównym celem jest znalezienie w rejonie, bo to jest w rejonie drugiej katarakty, powiedzmy to. Czyli tam, gdzie kończy Sudan, się... Dla nich tak, Sudan dla niewtajemniczonych, powiedzmy. Um, no, Sudan dzisiaj, a w tak, starożytności, współczesny Sudan oczywiście, starożytności tak. Nubia, czyli uh, taka um, kraina, z którą przez wiele lat um, Egipt graniczył. Czasami była to część politycznych um, zakusów, zasięgu politycznego Egiptu, a czasami wręcz odwrotnie. Więc ta historia jest tutaj bardzo, bardzo skomplikowana. Rejon, który, który zamierzam badać teraz, to jest samo, sama granica Jeziora sera, południowa granica Jeziora Nasera. I w miarę tego, jak zmienia się oczywiście klimat na ziemi, ale też lokalnie się zmienia klimat, jezioro wysycha. W związku z tym wychodzą rzeczy z pod ziemi, z podwody. wody które wydawały się, że będą na zawsze stracone. No i może to jest ten moment, żeby z tym nowym spojrzeniem, tym współczesnym badawczym podejść jeszcze do tego miejsca i znaleźć te ślady po tej wczesnej obecności człowieka, no bo siłą rzeczy jednak chciałabym znaleźć te związane z czwartym tysiącleciem przed naszą erą, żeby jakoś połączyć to, te, co wiem północnego tak. północnego tak. Egiptu z tym, co można znaleźć w północnej Nubii, czyli daleko na południe od Egiptu.
0: No to taka trochę słodko gorzka konstatacja, że zmiany klimatu, które są generalnie niepozytywnym zjawiskiem, de, mają też ten walor pozwalający na, na dodatkowe badania. Dają
1: szansę, która wydaje się była utracona w latach 60. Wtedy, kiedy pojawiła się ta wielka akcja UNESCO, ratowania tak. zabytków Nubii, zresztą powszechnie znana, najbardziej łączona z przeniesieniem świątyni w Abu Simbe. No ale to oznaczało oczywiście zalanie wodą Tysięcy, tysięcy stanowisk archeologicznych. No i wydawało się wtedy, że rzeczywiście no, jedyne co można zrobić to ruszyć w teren, zaznaczyć krzyżykiem na mapie. No i, i tylko tyle. A dzisiaj okazuje się, że jednak można do tego wracać. Do tego stopnia, że wychodzą nawet mułowe twierdze spod, spod wody. A więc te takie związane z okresem średniego państwa, czyli to takie najbardziej monumentalne. No, w latach 60 ubiegłego wieku były badane w zupełnie inny sposób. Dzisiaj mamy z jednej strony możliwości techniczne, a z drugiej strony możliwości poznawcze mamy zupełnie inne, bo jednak opracowaliśmy inną strategię podejścia do zabytków. No i jeszcze dodatkowo w Sudanie można robić badania laboratoryjne. No właśnie. No,
0: no i mamy też znacznie nowocześniejsze techniki dokumentacyjne, które no, pozwalają zdecydowanie, oczywiście. No. szybciej i więcej zrobić.
1: Tak, tak, Dzięki oczywiście. różnym
0: urządzeniom, które wykorzystujemy. No to świetny plan. Miejmy nadzieję, że to wszystko się uda.
1: No niestety z Afryką nigdy nie można no właśnie, zbyt tak. sztywno planować niczego, więc zobaczymy. Ale jak się uda, to w listopadzie. E, zacznę nowy rozdział.
0: Trzymam kciuki, mm. życzę powodzenia, żeby żadna klątwa Was nie dopadła, Faraona, czy kogoś innego, bo jak wiemy w różnych częściach świata są różne klątwy. Jest klątwa Faraona, klątwa Montezumy. E, no, Z
1: reguły dotyczy si do, tego w samego. W Jordanii jest klątwa
0: Aretasa. także. Ale to jest wszystko to samo, tak naprawdę, więc życzę, żeby żadna klątwa Was nie dopadła. Dziękuję Ci bardzo mm. za rozmowę i za poświęcony ja czas.
1: Dziękuję.
0: No i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.